0: Was? Wer von da?
1: Ich weiß nicht.
0: Wer liftet jetzt das Geheimnis?
1: Ja, wir sind Schmetterlinge im Unterbauch. Und äh, das ist die erste Podcast-Folge. Wow. Und in unserem Podcast geht es um die Geschichte von unserer Beziehung, also wir sind lange, lange ein monogames Paar gewesen und haben äh, in den letzten Monaten die sexuelle Exklusivität hinter uns gelassen.
0: In den letzten sechs Monaten, um genau zu sein, oder? Genau. Also ein halbes Jahr. Voll. Nicht, dass das jetzt ein Sex war. <lacht> <lacht> ich habe eigentlich die Zahl gemacht. Ja, ja. Also, nachdem sie ja darum gegangen ist, so die sexuelle Exklusivität hinter uns zu lassen, geht es auch um Sex ein bisschen.
1: Ein bisschen zumindest.
0: Also, das ist nicht wirklich der Grund, warum man einen Podcast machen, weil wir über Sex reden wollen, sondern ich glaube eigentlich in erster Linie deswegen, weil uns das als Paar damals sehr geholfen hat, dass man durch Podcasts leichter zu Informationen gekommen ist, dank denen man sich auch orientieren hat, Kinder ein bisschen. Nachdem man ja in einer Welt lebt, wo das monogane Beziehungskonzept eigentlich das ist, das alleine so gefühlt verfügbar ist oder wo man halt zu Informationen leichter kommt.
1: Jeder weiß ungefähr, wie eine monogame Beziehung abläuft oder was da da sein darf und was nicht sein darf. Und ja, das ist irgendwie für mich auch was was Neues gewesen, diese offene Beziehung. Und ähm, dass man das dann selbst bestimmen kann, wie die Regeln sind, Finde ich eigentlich besonders interessant an dem Ganzen.
0: Was für die Leute vielleicht oder interessant sein könnte, ist, wie es dazu gekommen ist oder so, dass man auf das andere Beziehungskonzept gekommen sind. So als was, das man mal ausprobieren möchte, zumindest. Und dazu muss man wissen, dass man seit fünf Jahren ein Paar sind und jeder von uns seine, eigenen, seine eigene Wohnung hat
1: seinen eigenen Lebensraum seinen quasi eigenen
0: Lebensraum ähm, in, genau zu der Zeit wie dieser Lockdown angefangen hat im ist, März im März ja ist äh, so gewesen dass wir trotzdem gezwungen waren auf sehr klein im Raum, gemeinsam die Zeit zu verbringen, weil äh, sie was äh, entwickelt hat, wo ihr dann äh, dort dann, dann auch keinen Rückzugsort mehr gehabt hat. Also, das ist vielleicht wichtig als Hintergrundinfo.
1: Voll. Also wir haben während dem ersten Lockdown zu zweit in meiner 26 Quadratmeter-Wohnung gelebt. Ja, und das war schon ein bisschen hart teilweise. Es war auch aber es war ein bisschen hart.
0: <lacht> ja, irgendwann ist halt dann das wieder vorbei gewesen, die harte Lockdown-Zeit. Und ähm, der Sommer hat angefangen, Aber wenn man es vielleicht jetzt mittlerweile schon wieder vergessen hat, war es trotzdem so, dass man viel unterwegs sein hat können und
1: Fortgehen. das ein
0: bisschen vergessen
1: mhm.
0: machen hat können. Und ja, wir sind beide in den 20ern. zumindest in meinem Fall war es halt so, dass äh, ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe, nachdem ich mir gedacht habe, ich bin jetzt seit fünf Jahren so in einer monogamen Beziehung.
1: es war die Quarter life crisis
0: Ja, beziehungsweise ein Fünftel meines Lebens ähm, habe ich mir so Gedanken überlegt, das ist schon relativ viel Zeit. <lacht> und ja, keine Ahnung, was vielleicht auch interessant ist oder so. Wir waren halt von Anfang an, glaube ein Paar, das nie so den Anspruch gehegt hat, dass man für immer und ewig zusammenbleiben muss, ganz egal, ob es passt oder nicht. Oder, also wichtig Voll. ist halt immer zuerst gewesen, dass man harmonisch miteinander auskommt.
1: Und dass uns individuell einfach gut geht damit, wie wir leben und und lieben. Schön. (lacht) Ja, also nach diesem ersten Lockdown, wo irgendwie alles ganz ganz eng und nah war, was wir nicht ganz so gewohnt sind, hat es dann irgendwie angefangen, so ein bisschen zu kriseln bei uns. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan gehabt, was jetzt auf einmal falsch rennt. Ich habe nur irgendwie das Gefühl gehabt, es passt gerade irgendwie hinten und vorne nicht. Und ja, wir haben uns dann beide ein, ein paar Tage Bedenkzeit gegeben, weil wir irgendwie beide dieses Gefühl gehabt haben. Und ich bin auch ein paar Tage in Oberösterreich gewesen bei meiner Family und habe da ein bisschen Zeit zum, zum Nachdenken gehabt. Und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, haben wir uns zusammengesetzt und haben mal Tacheles geredet. Ja. Und ja, dann bist du mit der Idee daher gekommen. <lacht> also für ja. mich war es das erste Mal, dass ich das gehört habe an dem Tag. So.
0: Ja, zuerst war es so eigentlich, wie du halt so in Oberösterreich warst, bin ich davon ausgegangen, dass die Beziehung jetzt quasi beendet ist. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass man jetzt sicher zeitlang richtig schlecht gehen wird. Halt. Ähm, ja. Für mich ist nie von Anfang an so gewesen, dass das monogame Beziehungskonzept komplett scheiße ist oder so, oder ich habe es eigentlich gar nicht scheiße gefunden, ich glaube drei oder dreieinhalb Jahre von unserer Beziehung das voll gut gefunden, das Konzept. Und wir haben schon auch über so andere Beziehungskonzepte miteinander gesprochen, auch weil wir Freunde haben in unserem Bekanntenkreis, die halt auch da nicht ganz, ganz konform der, dem, der Norm entsprechen.
1: So.
0: Ja. Aber wir haben halt beide immer, auch wenn wir davon geredet haben, immer gesagt, so, es wäre für uns eigentlich nichts. So Vor allem so. ich.
1: Ich habe da sicher früher auch manche Dinge gesagt, auch sicher zu, zu Freundinnen und so, die nicht ganz okay waren. Also da, wenn ich da heute drüber nachdenke, was ich da oft gedacht habe oder gesagt habe, ist es eigentlich totaler Müll gewesen. Ja, Also ich war fast schon so ein bisschen eine Haterin gegen so polyamoröse Beziehungen oder offene Beziehungen, weil ich diese konservative Sicht gehabt habe, dass das einfach nichts werden kann oder langfristig nicht funktionieren kann. Voll.
0: Ja, bei mir war es auch so eigentlich, also ich habe halt, das kann man glaube ich an der Stelle auch erwähnen, äh, immer mehr an die Regel gehalten, die halt so die wichtigste Regel ist in der monogamen Beziehung, nämlich dass man sich daran halt nur mit einer Person, mit der man halt in der Beziehung ist, Sex haben. Und das war äh, die ganze Zeit lang. Die Regel, die ich befolgt habe. Ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass je länger die Beziehung dauert, ich das mit immer weniger Imbrunst so vertreten habe oder so gesagt habe, das geht nicht für mich, weil ich in einer Beziehung bin und so. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht, aber ich habe gemerkt, dass man das je, öf- je öfter ich das halt sagen habe müssen, immer schwerer gefallen ist. Ähm, ja. Und Trotzdem in dem Wissen, eben, dass du da immer gesagt hast, dass das gar nichts für dich ist, war es für mich ein schwieriger Schritt, das zu machen, und das ansprechen.
1: Aber du hast das gemacht, voll mutig, nämlich.
0: Ja, ja es hat mir wirklich geholfen, dass mir ein Arbeitskollege da gut zugesprochen hat, der das auch schon mal gemacht hat, den Schritt. Und der hat mir eben auch den Tipp gegeben, dass, dass wir uns so viel Informationen wie möglich holen von allen Seiten, die es halt so gibt. Und ja, das hat man dann gemacht.
1: Voll. Also ich war eigentlich zuerst einmal auch ein bisschen am Boden zerstört oder irgendwie total verwirrt, weil ich das immer so im Kopf gehabt habe, dass wir über Beziehung geredet haben und es immer klar war, dass wir beide unbedingt eine monogame Beziehung wollen und ich habe das irgendwie nicht, also ich habe das einfach nicht am Schirm gehabt und nicht mitgekriegt, dass sie das für die einfach geändert hat und ich habe zuerst nicht recht viel damit anfangen können und habe dann am nächsten Tag, ähm, habe ich mich überhaupt nicht auf die Arbeit konzentrieren können und habe einfach einen Artikel nach dem anderen gelesen und einen Podcast nach dem anderen gehört und Notizen gemacht und Sachen aufgeschrieben und irgendwie die Infos so richtig in mich aufgesogen und ähm, durch das, also das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen, also das war für mich wirklich das hat sich einfach meine komplette Sichtweise quasi innerhalb von einem Tag verändert, weil ich mir einfach die ganzen Infos reingeprügelt habe <lacht> Aber es war voll gut, ja. Und das haben wir dann auch nur länger gemacht. Also Podcasts auch gemeinsam. Ja. Voll. Und das war voll gut. Also wir haben sehr lang eigentlich nur darüber geredet. Also so zwei oder drei Wochen haben wir nur nur darüber geredet, wie das, wie das sein könnte, wenn wir jetzt unsere Beziehung öffnen,
0: ja.
1: wie das abläuft und so.
0: Was mich sehr überrascht hat, ist, dass eben nach circa zwei, drei Tagen oder so, dass ich gemerkt habe, dass das Interesse an dem Thema an sich bei dir schon so stark vorhanden war, dass du eigentlich den ganzen Tag nur so damit beschäftigt hast. Ja. Was <lacht> was ich halt, was mich sehr sehr überrascht hat eben, weil also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. <lacht> Aber das hat halt für mich bedeutet, dass der Sommer doch nicht scheiße wird, so wie man es eigentlich erwartet hat fast. Und ja, ich bin <lacht> immer nur sehr froh darüber, dass das dann so gelaufen ist. <lacht> Und ja, nachdem man dann irgendwann alle Infos, äh, die so verfügbar waren für uns, aufgenommen gehabt haben und wir uns dann hingesetzt und uns überlegt, wie könnten die Regeln ausschauen von uns.
1: Voll. Und das habe ich voll spannend gefunden, weil nachdem wir uns so ewig viel informiert haben, ist irgendwie rausgekommen, dass wir eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Vorstellung von dem haben, wie das ablaufen soll, so eine offene Beziehung für uns. Und das hat mir auch viel Sicherheit gegeben irgendwie, dass das dann auch gut läuft.
0: Das stimmt, ja. Also (lacht) es war war halt kein Konfliktpunkt während dem Prozess. Voll. Ja.
1: Ja, also äh, wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt und haben uns dann schriftlich äh, Regeln aufgeschrieben, einfach damit wir es einmal aufgeschrieben haben und damit wir es einmal definiert haben. Und äh, lustigerweise waren das genau zehn Regeln, deswegen haben wir es die zehn Gebote genannt. <lacht> ja, ähm, und die erste Regel, die wir uns ausgemacht haben, ist, dass wir allen Beteiligten gegenüber immer hundertprozentig ehrlich sein wollen in Bezug auf unsere Beziehung. Also, aber wenn wir jetzt was mit wem haben, dann muss die Person informiert werden, und zwar bevor man jetzt irgendwie da voll losstartet, ähm, ja. dass man schon in einer offenen Beziehung ist und ja, dass da nicht viel über das ein bisschen Sex quasi ausgeht, so in die Richtung.
0: Ja, damit halt die Erwartung auch von denen nicht so enttäuscht wird.
1: Genau, voll. Ja, dann haben wir uns noch ausgemacht, Ähm, sollte es irgendwelche Bedürfnisse geben, die irgendwie über unsere Regeln hinausgehen, dass wir es besprechen, bevor man die Regel irgendwie bricht oder so. Also die die Regel basiert, glaube ich, fast ein wenig auf der der ersten, so diese hundertprozentige Ehrlichkeit allen Beteiligten gegenüber ist ja auch zum Beispiel mehr Ehrlichkeit dir gegenüber oder umgekehrt. Ja. Genau.
0: Was man dazu vielleicht erwähnen kann, ist, dass es das sehr befreiend sein kann, wenn man wirklich ehrlich sein kann. Und ich habe das Gefühl gehabt, in der monogamen Beziehung habe ich das nicht immer so sein können. Also wenn ich zum Beispiel einen anderen Menschen attraktiv gefunden habe, dann habe ich das nicht so besprechen können. Kinder in so einer monogamen Beziehung. Aber eigentlich ist es auch schade, wenn man das nicht kann, weil weil es ja doch, wenn man, wenn man so lange Zeit miteinander verbringt, ist es ja Freundschaft. Und äh, warum sollte man nicht in einer Freundschaft äh, Dinge besche- besprechen können, die einen beschäftigen?
1: Ja, die dritte Regel ist ganz, ganz wichtig. Und zwar nicht nur in offenen Beziehungen. <lacht> Die dritte Regel ist, dass wir immer ein Kondom verwenden. Also ja. Als Schutz halt, logisch. Also es, es ist für mich so klar, einfach total logisch. Ja, aber es steht logisch, halt. Ja. Es steht aber halt einfach drinnen. Haben
0: wir wir haben es einfach da aufgeschrieben. Auf zehn Gebote
1: genau. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> genau. Ja, da muss man, glaube ich, nicht recht viel dazu sagen. Ähm, die vierte Regel ist vielleicht ein bisschen lustig. Ich finde es eigentlich auch noch immer ein bisschen lustig, aber sie hat schon einen Sinn. Und zwar das Bett neu zu überziehen, wann jemand dritter, also jemand, mit dem man, den man irgendwie mit Hamknummer hat oder so, im eigenen Bett geschlafen hat, beziehungsweise wann man mit der Person im eigenen Bett geschlafen hat. Das hat einfach den Grund, dass ich nicht irgendeinen komischen Duft riechen will, wann ich bei dir da haben ins Bett gehen so quasi. Ja. Und du hast am Vorabend vielleicht wen mitgehabt oder so. Genau.
0: Ja. logisch.
1: Ähnlich ist die nächste Regel, äh, duschen nach dem Sex. Irgendwie auch logisch. Also ich will ja nicht die umarmen und irgendein komisches Parfum riechen. <lacht> ja. Dann haben wir eine Regel, die sie mittlerweile geändert hat. Ja. Also da sieht man ein bisschen, dass sie das Ganze auch weiterentwickeln kann. Und zwar haben wir damals in der ersten Fassung unserer zehn Gebote nur reingeschrieben, dass nur One-Night-Stands erlaubt sind. Das hat sie mittlerweile geändert in ja, Freundschaft plus, beziehungsweise mehrmaliges Miteinander schlafen ist auch okay. Weil es ist uns zu so anstrengend, die ganze Täterei <lacht>
0: Ja, und vor allem ist halt auch der Sex besser, wenn man sie besser kennt.
1: Eben. Und es ist ja auch schade, wenn man eine Person kennenlernt, die cool ist und dann…
0: So viele coole, Person, so viel coole Personen gibt es nämlich nicht auf der Welt Ja. <lacht> Nein.
1: Genau. <Für> Nein. Spaß.
0: <lacht> Aber wenn es schon mal coole Menschen gibt, dann… Also wenn... oder besonders coole Menschen gibt es nicht so viele. Und... Dann wäre es ja schade, wenn man, wenn man die nur einmal könnte mit denen. Mhm,
1: genau. Voll. Mhm, was haben wir noch? Ähm, Freundinnen und Bekannte sind ausgeschlossen als SexualpartnerInnen. Ja. Also wir wollen das einfach nicht, dass äh, da unser Freundeskreis oder unsere Freundeskreise da irgendwie involviert sind in unserer Beziehung. Ähm, dann haben wir nur, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, muss abgesprochen werden, ob und inwieweit das Inkontakttreten zu einer dritten Person okay ist. Mhm. Das klingt wie ein Vertrag irgendwie. Ja. <lacht> ähm, Vorher, also wir haben, während wir uns ein bisschen ausprobiert haben und so, ich meine, die Regel haben wir, glaube ich, davor aufgeschrieben oder danach ich weiß es nicht ja während der ersten Testphase wo es eigentlich nur um Flirten gegangen ist ähm
0: ja kann man dazu sagen wir haben nicht gleich voll losgestartet und haben es dann auf uns so draufgegangen das dass wir so <lacht> bekommen oder dass man so gekriegt <lacht> haben, haben Kinder
1: alles was nicht sondern ist sondern wir
0: haben halt gemeinsam äh, abgesprochen, wie weit wir gehen können. So. Genau. Ja.
1: Und so haben wir uns halt ein bisschen an das hereingetastet. Und da bei diesen ersten Tests, wo es wirklich nur drum, drum gegangen ist, wir sind gemeinsam fort und Anna flirtet wen an, ähm, da habe ich schon bemerkt, dass ich mir das nicht anschauen kann oder ich kann da nicht anwesend sein irgendwie. Das macht mich. Wahnsinnig! Das macht mich ganz, ganz wahnsinnig und umgekehrt ist eigentlich auch so, glaube
0: ich. Ja, ist auch so.
1: Genau deswegen.
0: Wir haben es zwar. Also, ich habe es zwar währenddessen so ein bisschen bewusst äh, vorangetrieben, dass du während ich auch anwesend bin, was mit dem hast. Aber das können wir ja in einer Extra-Story erzählen. Ja,
1: das, das ist, glaube ich, eine Extra-Story. weil das eine Extra-Story wird. Ja. Voll. Ähm, ja, also deswegen, äh, waren wir gemeinsam unterwegs und da muss es wirklich gut abgesprochen werden. Beziehungsweise wissen wir das halt auch voneinander, dass wir das gegenseitig nicht unbedingt mit anschauen wollen können. Oder so. Ähm, da sind wir Vielleicht nur nicht weit genug, vielleicht passt es einfach für uns nicht. Who knows? Die vorletzte Regel ähm, ist, dass wir nur mit Personen schlafen, die unsere Beziehung auch respektieren. Also, wenn zum Beispiel wer sagt, äh, ja zu mir oder so, erzählst deinem Freund nicht, dass wir was miteinander haben oder ich würde voll gern was mit dir haben, aber erzählst einem nicht, dann ist es für mich respektlos der Beziehung gegenüber und dann hat ja, sie das... oder wenn
0: wer so sagt, ich habe mich verliebt in dich und ich, und wenn wer so Ambitionen hegt, wenn so loszueißen aus dem ja. vorhandenen Beziehungsmodell,
1: Ja genau. dann
0: ist das ein No-Go.
1: Ja, und zu guter Letzt, es kann jederzeit, wenn jemand von uns beiden das Bedürfnis hat, die offene Beziehung gestoppt oder ausgesetzt werden. Voll, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil wenn es wem von uns nicht gut geht, da muss es auch gar nicht um die Beziehung gehen, dann muss es jetzt nicht auch noch sein, dass der andere loszieht und irgendwie in der Weltgeschichte herumbudert. Mhm. <lacht> Ja, ja, genau. Früher. Also das ist einfach so eine Sicherheit, dass wir aufeinander schauen. Genau. Safe Space. Safe Space, genau.
0: Letzte haben wir annehmen. Das war's schon, ne? Okay.
1: Das sind die zehn Gebote. Verstehe. Die zehn Gebote der Schmetterlinge. Im Unterbau.
0: Genau. Im Unterbach. Das muss man schon dazu sagen.
1: Natürlich.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie weit wir mit der Zeit sind, aber ich würde sagen, das ist eigentlich eher eine gute Länge für eine Podcast-Folge und es würde mich interessieren, wie andere auf das reagieren oder was andere ähm, dazu sagen. Vielleicht gibt es auch Expertise von Menschen, die Erfahrungen damit haben in dem Bereich. Voll. Vielleicht aber auch nicht und nur Interesse von Leuten, die, die das Beziehungsmodell noch nicht führen oder auch sie nicht vorstellen könnten. Keine Ahnung.
1: Eure Meinung interessiert uns einfach. Ähm, voll. Also ihr könnt uns gern zum Beispiel auf Instagram einfach schreiben. Wir haben eine kleine Instagram-Page, namens Schmetterlinge.im.unterbauch. Genau. Und was ich noch voll gerne abschließend sagen würde, ist, ähm, natürlich ist das alles, was wir da erzählen, einfach nur unsere Lebensrealität. Also es gibt irgendwie keinen Anspruch drauf.
0: Also wir wollen das niemanden aufzwingen, dass wir jetzt so leben und sollte jeder leben, wie er will. Genau. Aber uns hat es halt geholfen, dass es Menschen gibt, die so ein Beziehungsmodell führen und die auch davon was preisgeben.
1: Genau. Ja, ja und deswegen machen wir das. Ja, dann
0: ja.
1: was es das. Dann fliegen wir wieder davon,
0: <lacht> wie die Schmetterlinge.
1: Flatter, <lacht> flatter.